0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 20 de julio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Un preso del 11 de julio de Artemisa comienza una huelga de hambre en reclamo de su libertad. El régimen traslada a celda de castigo a dos presos políticos que llevan ocho días en huelga de hambre. Activistas cubanos y nicaragüenses proponen a Monseñor Rolando Álvarez para premios sajaros del Parlamento Europeo. El sacerdote cubano Alberto Reyes considera que en Cuba hay libertad de culto, pero no plena libertad religiosa. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos. Comenzamos informando que el preso político del 11 de julio, Aleandri Lechuga Junco, se encuentra en huelga de hambre desde este miércoles en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, confirmó su madre Elvira Junco en redes sociales. La madre del prisionero político señaló que su hijo se siente muy disgustado porque lleva dos años y no le han dado campamento, como si fuera un vulgar delincuente. Nadie en este pueblo ni en este país tiene ojos para saber que se está cometiendo una injusticia muy grande. Hoy mi hijo ha decidido plantarse para que entiendan que se está cometiendo una gran injusticia con su persona, dijo la madre Elvira Junco. Esta mujer, en su papel de madre, Intentó disuadir a su hijo en la última visita de comenzar esta protesta porque es la primera huelga de hambre que realice este joven, pero no lo consiguió. Dice ella que estuvo en toda la visita tratando de que no lo hiciera, pues eso atenta contra su salud y su vida. Es muy triste saber que están cometiendo un abuso tan grande, añadió esta madre desesperada. Lechuga Junco, de 33 años, fue procesado en el 2021 por los supuestos delitos de desorden público, desacato y atentado. El joven participó en la protesta de ese día, realizada en la localidad de Bauta, Artemisa. En una carta de enviada desde de la prisión, este prisionero explicó que ya ha hecho todo lo posible para demostrar que es inocente y que el régimen no tiene pruebas en su contra. En la misiva dice que no me queda más opción que atentar contra mi propia vida en esta nefasta huelga, que no sé qué resultados tendrá, para ver si alguien hace justicia. Según el último informe de Prisoner Defenders, al cierre de junio del 2023, al menos 1.047 personas se encuentran recluidas en las cárceles de la isla por motivos políticos, la inmensa mayoría por las protestas populares del 11 de julio del 2021. Informamos además que las autoridades penitenciarias trasladaron a celdas de castigo a Rolando Yusef Pérez Morera y a Adrián Rodríguez Moreras, dos hermanos que están en huelga de hambre desde el 10 de julio, para demandar al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos. Nancy Morera, madre de ambos prisioneros, declaró al portal Martín Noticias que a Rolando lo pasaron para celda de castigo este martes y el lunes en la tarde fue el turno de Adrián. La madre declaró además que los presos que están con ellos fueron los que me comunicaron la noticia. Mis hijos han aguantado bastante, ya llevan ocho días sin comer. Esta madre también dijo que a sus hijos los van a sacar en una caja de muertos. Ellos piensan que sus sanciones son injustas porque lo que hicieron no merece esas condenas que están cumpliendo, ni un solo día tras las rejas, señaló. Pérez Morera cumple su sentencia de ocho años de privación de libertad en la prisión de Quibigán y Rodríguez Morera, condenado a siete, está en la prisión de Guanajay. Los ayunantes instan a organismos internacionales y a gobiernos democráticos para que intermedien con el régimen cubano la escarcelación de los participantes en las protestas del 11 de julio. Piden además que se les respete su derecho a los beneficios que están estipulados en el reglamento de cárceles y prisiones del país. Uno de los huelguistas, Denis Hernández Ramírez, abandonó este lunes la protesta sin conseguir que se hiciera realidad ninguno de sus reclamos, según informó su madre, Angélica Ramírez, al portal Martí Noticias. <música> Palos También damos a conocer que activistas cubanos y nicaragüenses lanzaron este miércoles frente al Parlamento Europeo en Bruselas una iniciativa que propone entregar el Premio Saharot a la Libertad de Conciencia 2023 a Monseñor Rolando Álvarez, sacerdote y preso político condenado a 26 años de cárcel por la dictadura de Nicaragua. La iniciativa fue presentada a través de un video por Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la activista feminista y defensora de los derechos humanos nicaragüense Aide Castillo. Al ser solo competencia de los eurodiputados las proposiciones al Parlamento Europeo de los candidatos para el Premio Sahara, Yaxi Cires explicó al portal Cubanet que se está convocando a diferentes grupos de la sociedad civil y política latinoamericana para conseguir este apoyo de un número importante de parlamentarios europeos. Cires expresó que sería muy importante que el Parlamento Europeo reconozca el valor, la firmeza, la lealtad, a la defensa de la persona por parte de Monseñor Rolando Álvarez. Sería un mensaje de apoyo a todos aquellos cristianos o personas creyentes que en todas partes del mundo se encuentran en una situación de persecución política por la defensa de los derechos humanos. El premio Saharo a la libertad de conciencia que concede cada año el Parlamento Europeo fue creado en 1988 para recompensar a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo. Entre los cubanos que han recibido este premio se encuentran los opositores Oswaldo Payá y Guillermo Fariñas. Para finalizar, damos a conocer que el padre Alberto Reyes, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, señaló en diálogo con el medio así Prensa que los miembros de la iglesia cubana que denuncian las injusticias son llamados y amenazados por el gobierno. Este sacerdote reflexionó sobre el ejercicio de la libertad religiosa en la isla, un derecho que no se limita solo a la celebración del culto en los templos, sino que incluye la participación de los creyentes en la vida pública del país, en sus diferentes ámbitos, como la educación, la atención de la salud y la opinión libre. En ese sentido, el padre Reyes expresó que en Cuba se puede decir que generalmente se respeta la libertad de culto, pero no se puede hablar de plena libertad religiosa. En sus declaraciones a este medio, el padre Reyes explicó que la causa del deterioro de la libertad religiosa en Cuba es el gobierno totalitario que rige el país y que, al buscar el control absoluto, necesita también tener el control sobre la iglesia qué se permite, qué no se permite, de acuerdo a sus propios intereses. En ese sentido, este sacerdote camagüeano señaló que si bien se pueden celebrar misas en los templos, el acceso de la iglesia a los medios de comunicación y al sistema educacional es nulo y es ínfimo en el caso del sistema de salud. Para las procesiones y las eucaristías en la vida pública, el permiso está sometido a las condiciones que ellos quieran dar. Reyes pone también ejemplos concretos. Hay veces que sí me han autorizado una procesión, pero con el recorrido que ellos quieren y no el que he propuesto yo, que soy el párroco. Entonces, por supuesto que no hay libertad religiosa en Cuba. Se puede dar misa, las iglesias están abiertas, pero todo lo demás falta. Este párroco también habló de las amenazas que sufren los religiosos más críticos con el régimen y señaló, si consideramos también la misión profética de la iglesia como parte de la libertad religiosa, Allí hay continuamente trabas, porque sacerdotes, religiosos y religiosas que hemos alzado la voz, hemos sido acosados. Se nos han hecho actos de repudio público y se nos ha llamado a la seguridad del Estado. Ha ocurrido mucho en los últimos tiempos. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.